0: Спасибо, добрый вечер. И у нас сегодня вторая недельной главы Насо. Э, вторая из книги тринадцатая глава, э, которая рассказывается о рожде. В принципе, это завершение периода. Э, это судей. И в ней будет рассказываться о монохе, не о Шимшане и не о, не о Ифтахе, а о монохе, сын, э, сын которого был Шимшон. У этого человека родился такой великий избавитель народа Израиля. И вот то, как начинается вся эта история, с чего, откуда появится Чимшон, что этому предшествовало, и разумеется, нам нужно будет разобрать, у великих людей могут родиться великие дети. В чем было величие Моноаха, что это за имя такое Моноах, на первый взгляд. Слово Монох сегодня каждому, кто знает современный иврит, напоминает ассоциироваться с одним усопшей, разумеется, речь идет о другом, о другой компании мысли, когда его называли или почему его так называют наши мудрецы после тех событий, которые с ним произошли, ну, о его матери, разумеется, поговорим, о а связь нашей недельной главы с второй. такова, в недельной главе Насо говорится о между разными, среди прочих законов говорится и также о законах Назира. Это Назирут, это человек, который принимает на себя обед не стричься, не прикасаться к вину, другим видам алкоголя, даже к виноградным косточкам и прочие другие э, ограничения. А, как правило, это вещь на... Этот обет человек принимает на себя не на всю жизнь, а на какой-то период. Но вот единственный случай, который нам или широко известный случай, когда было приказано Всевышним, чтобы человек про всю жизнь остался назиром, отчельником. Не совсем точный перевод. Это вот случай с Шимшоном. И поскольку Шимшон был Назир еще и Ми Мибетен, еще из утробы матери, то есть уже мать должна, мама его должна была соблюдать все вот эти ограничения, не кушать какие-то вещи, которые запрещены Назиру, не лоли тамот, не затумляться, или не принимать, остерегаться от оскорнения тумой. Тума – это не чистота ритуальная, когда, вот, вот, как правило, исходит из вещей, которые из, 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 от мертвой плоти. Э, и э, давайте начнем. Читается во всех общинах, в сефарских и ошкинарских, у, у Тейманима есть немножко другое. Останов... Еменские евреи останавливаются на предпоследнем стихе 24, а э, в сефарских и ошкинарских общинах читается 13 глава книги Судей, со, втор... со второго по 25 последний стих. Почему со второго, а не с первого? Потому что, очевидно, я не знаю точно, есть другие места, где об этом говорится подробно, где наши мудрецы говорят уже об этом о том, что есть фальсификации, а именно, ведь разделение на стихи, и на главы, нет, ну, значит, на стихи. Стихи они были всегда. Разделение на главы и нумерация стихов, они, э, э, это, э, вот это, э, э, это дело было сделано руками христианских. Э, Кто-то там был монахи, других комарин, других священников. И часто были ошибки. Ошибки вследствие непонимания текста, вследствие в том числе и стремления фальсифицировать. Например, известный случай, когда у пророка Ошеи в 14 главе там это, наверное, одно из самых известных, самых сильных утешений народу Израиля из всего Танаха. И именно там обрезана голова, обрезана заглавие этого пророчества, и оно переставлено для... в предыдущую главу. То есть, ничего не выбрасывается, никакого монтажа не делается. Монтаж в том, что как бы ставится название, номер главы ставится в другом месте, и таким То есть давайте, чтобы я вас не запутал, да, э, когда заглавие или первый стих, он о чем-то говорит. Да, он, как правило, это э, тот дух, тот э, асисма, тот лозунг, а, под эгидой которого пройдет чтение да, и, соответственно, э, содержание вот это, э, этой главы. Если, например, да, говорится какая-то хорошая вещь народу Израиля, э, то даже если потом, например, в Торе тоже есть Подобное деление странное, когда когда начинается 32 глава в книге Шмот, с того, что Имоше получил скрижали завета на горе Синай. После этого идет повествование о том, как он их разбил. За что? За то, что? Или почему? Потому что был сделан золотой телец. Но прежде всего заглавие какое еврейский народ, народ Израиля получил Тору. Получил Тору, это уже означает то, что какие бы грехи ни делались, вместе с Торой даже человек, опустившийся до 50-х, ну, шара, и тума, до 50-х, врат, ворот нечистоты, он может вернуться. Он может, евреи в Египте дошли, допустились до 49-й ступени, и если еще одна ступень была пройдена или спущена, то тогда бы евреи уже не могли вернуться. Но это тогда в Египте. Почему? Потому что тоже еще у евреев не было. У них не было того инструмента, который позволяет нам вернуться из любой ситуации к Всевышнему. Лахзот Чува, лах вернуться к первоначальной. Чува это не ответ. Как часто неправильно говорят, на, делают перевод кальку с Иврита. Прийти к ответу, к ответу за свои проступки. Это очень логично, но чува имеется в виду эм, сделать полный круг. В книге Шмуэля, у пророка Шмуэля есть такая фраза, э, когда... Когда делает э, бычуват шана, когда шана делает чува. Год не делает чува, год это конечно, календарные даты, это какое-то время, ему не нужно делать чуву, эта вещь неодушевленная, но имеется в виду, что тогда год вернулся, прошел год, и, и... и наступил новый период новый период но в то же, же, же время поэтому Чува это э, прийти к раскаянию имеется в виду чува имеется в виду э, вернуться к своей начальной точке когда всевышний создал нашу душу незапятую правда мы созданы с ЕЦРРА. ЕЦРРА приходит раньше с рождения а ЕЦРТО ртов вселяется в человека только в возрасте бармицы или патмицвы тем не менее душа чиста и она Вот ее мы должны постараться не запятнать, и если это случается, то очиститься. И это позволяет нам Тора. Так вот, несмотря на то, что что было сделано, э, э, вот этот стих, первый стих, стих, который должен был быть первым в той главе, который говорит нам о получении скрижали, его добавляют в предыдущую главу, в 31 а не в 32 Отнимают у него вот, вот эти 2 главы и добавляют как номер, под номером 18, хотя его, номер 18 не должно было быть. 18 стих 31 главы в Шмота должен был быть первым стихом 32 главы. Для чего это делается? Для того, чтобы только видели, как евреи отдельной частью, как заглавие идет, когда евреи совершили, Всевышний наказывает их, отнимает у них первые скрижали, которые сам сделал собственноручно, своим перстом, и потом э, даются вторые скрижали, которые уже были не того уровня. Э, В нашей ситуации тоже, говорится, глава начинается в соответствии с делением не нашим. Э, Начинается с того, что и грешили евреи, и э, Всевышний послал на них врагов, и филистимлянии поработили 40 лет. Вот такое заглавие. Да? Заглавие задает тон, что наши мудрецы говорят. Нет, деление не такое. Этот стих, он относится... Стих первый, э, в нашей главе, в 13-й, он имеет отношение к 12-й, последней главе, э, предыдущей главе. Он является последним стихом предыдущей главы. А, а нам нужно начинать. И поэтому наши мудрецы взяли именно этот отрывок со второго стиха по 25-й. С того, что и был человек один... И который станет известным избавителем народа Израиля. То есть был, был человек Маноах, который э, сможет привести в этот мир великого еврея, своего сына Шимшона, который сможет защитить народ Израиля. Шимшон от слова забегая вперед» не от слова «шемеш», хотя корень тот же, а от слова «шимша». «Шимша» это э, стекло. Сегодня это стекла от машин, говорят, З- зеркала в машинах называют, чим э- Она защищает от солнца, она защищает от чего-то. Это, это, вот Вы верите, есть много таких слов, гл- глаголов, когда они друг другу противоречат, хотя являются э- однокоренными словами. Происходят из того же корня, например, лешареш, это э- шореш, это корень, да? а лешареш, это искоренять. Укоренить, скажете ли, нет? Лешареш, это искоренить. Лехашриш, это в другом в, другом, в, другой группе, в глагольной группе, это, это уже укоренить. Побивать камнями, например, или камень, а, скила, а, поби, побиение камнями, там в самом сбрасывали с какого-то каменного возвышения, оно лисколь, а, а, это бить камнями, а Лесакель, да, это убирать камни. То, что одна из работ, которая э, запрещается в э, Швейт. И вот здесь тоже случай. Шемеш, с одной стороны, он светит, да, а Шимша это то, что защищает от света. Да, ну, от э, палящих лучей солнца. И Шемшон, именно его имя происходит от того, что он будет защищать народ Израиля и избавить народ Израиля от рук филистинам. Давайте теперь начнем читать. Стихи по порядку. Второй стих, 13 глава, который, в принципе, является первым. Если вы спросите, почему мы, знаем вот эти классификации, зная, что все это деление, оно не совсем точное, почему не вмешиваются наши мудрецы, руководство молчит, потому что так стало удобно в течение лет, многих сотен лет. Так пользовались, использовали так, так же для того, чтобы... Было удобно оперировать какими-то стихами, какими-то адресами во время теологических споров. И так это осталось. Ну скажите вы, так это же фальсификация, нужно об этом говорить. Вот мы об этом и говорим. Мы не все об этом знаем. А обычно люди не изучают, нет смысла изучения Талтанаха и текстов без э, источников, без комментаторов. А комментаторы всегда все объясняют. Простое чтение, да, оно может привести в заблуждение и даже с правильной нумерацией, если вы это сделаете. Чтение без комментариев. Есть такой, кто хочет, все-таки является религиозным э, ревнителем на каной. Для для них есть Танах, который издал Корен, издательство Коран, так он называется. Там на полях сбоку идет правильное деление в соответствии с нашей еврейской традицией Танаха мест несколько десятков. Есть э, целенаправленная фальсификация, это очевидно. Мы не знаем на самом деле кого-нот тех людей, которые это делали, но когда ты видишь э, это по, э, по, делается это шитоти. Постоянно в одном и том же э, стиле. Стих второй. И был человек один из цоры из семейства Колена Дана и имя его Маноах, а жена его была бесплодна и не рожала. Известно, наши мудрецы говорят, что между ними был спор, на ком вина, кто кто болеет, кто кто не из-за кого у них нет детей. И как мы увидим, что сейчас ангел открывается жене и говорит в следующем стихе, что вот ты бесплодна, но родишь. И явился ангел Господа его жене и сказал, и вот ты бесплодна и не рожала, но забеременеешь и родишь сына. И теперь, остерегаясь, и не пей вина, и шейхара, и не ешь ничего нечистого. Граф Коневский в книге своей «Тамадыкра» у него есть небольшие э, замечания также и на авторот, но несколько страниц его небольшая брошюра, и там он говорит, что Всевышний послал ангела именно жене Ноха. в том числе, отсюда мы должны учить, Не только потому, что она была великая, она была особенная женщина, она обладала своими духовными корнями. И она была из другого колена. Она не была из колена Дана, а из колена Иуды. И вот это, разумеется, все все эти данные, они являлись предпосылками того, чтобы получить такого великого, привести такого великого ребенка в этот мир, великого человека, который станет избавителем народа Израиля и мог даже быть так думал Яков, он мог даже быть, стать а- мошенехом народа Израиля. Наполовину из колена Дана по отцу и наполовину иудей по матери. Но, э- кроме того, э- говорит Коневский простую вещь. Если есть, если пришли к судье, и к какому-то человеку, к равину, пришли на разборку, на- 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 со спором какие-то люди, с тяжбой, и вот тебе становится известно, что один прав, другой неправ. Кому ты должен первому сообщить? Обоим одновременно или какой-то одной стороне? Говорит, Ханганевский, скажи той стороне, которая была неправа. Потому что если ты дашь сейчас возможность, ты сейчас пойдешь и сообщишь человеку, который был прав. Это может стать причиной его гордыни. Но я говорил же тебе. Не нужно было лезть со мной брать, не нужно было спорить со мной. То есть он может использовать это для того, чтобы добить человека и так, который сейчас проиграл в суде. Ему и так не очень хорошо сейчас. Поэтому э, вот ангел пришел и открылся именно жене Маноаха. И что он ей сказал? И теперь остерегайся, не пей вина и шейхара. Шейхара это. По-видимому, какой-то вид брашки, не с фрук... алкоголь. алкоголь. Не На иврите нет понятия фруктовое вино. Вино это только из я... яин, это только из винограда. Не может быть яблочное вино, другое вино. Поэтому все эти другие виды алкогольных напитков, которые не из вина, они не из винограда, а они называются шейхар. Ибо вот ты зачнешь, и родишь сына, и бритва, да не коснется головы его, потому что Назиром Бога будет он, этот ребенок еще с утробы. В первое, с утробы, такого прецедента еще не было, ребенок после того, как родится, например, Хана, пророчица Хана, через несколько глав, правда уже в другой книге, в книге царя, в книге про она дает обед Всевышнему, если ты дашь мне ребенка, мужского пола, то тогда я тут то то-то обещаю сделать. И в том числе она говорит, что и бритва не коснется его волос. Но это только с рождения. А здесь уже вот с этого момента уже мама должна остерегаться, чтобы не есть ничего запрещенного. И, ну, в общем, все, все, все ограничения, которые связаны с назирутом, с Назиром, с отшельничеством. И это как раз в внутренней главе вы сможете увидеть все, все, все необходимые аллахот и запреты, связанные с этим. И он начнет избавлять Израиль от руки филистимлян. 40 лет филистимляне владели или управляли, угнетали народ Израиля. Это очень большой период. Немногим, немногим народам удавалось только издеваться над народом Израиля. И вот Шимшон пришло время теперь избавителя. Дело в том, что филистимляне это один из самых тяжелых оппонентов народа Израиля. Каждый раз нам нужно вспоминать вот эту вот схему, что это не просто так были народы Муав, Амон, Ассирийцы, Ашур или Филистимляне, Приштим или Амалек. все, Все жили здесь вокруг нас и так получилось, что мы соседи и воевали с ними. Идет речь о духовной схеме всего мира. Каждый из народов не приходил воевать за географические, за расширение своих границ, улучшение каких-то позиций, за какие-то месторождения, может быть, ископаемых. И шла, шла речь не о наживе, а о духовных претензиях. Каждый народ приходил со, своим особым, со своей особым претензией. И вот филистимляне были одними из тех, кто является одними из самых тяжелых оппонентов которые, главная их та она утверждение было, как, как бы против главного из принципов иудаизма, что, он, э, он, фили, что можно человек, даже если он оступается, он может Лазург понятие, которое мы уже вспоминали в начале, он может вернуться к начальной точке, исправить и остаться служителем Всевышнего. Всевышнего его не отвергнет. Это позиция Иуды. Известно, что Йосеф Он стоит на позиции абсолютного праведника, и там, соответственно, и другие параметры, и другие более жесткие наказания, точнее, полное практически уничтожение в случае падения. Потому что если ты абсолютный праведник, то у тебя нет и права на на, на грех. Поэтому позиция Йосефа, Бениамина, говорят, это вещи более имеющие отношение к будущему миру после исправления, после прихода Машиаха. А в нашем мире сегодня мы стоим на позиции Иуды. По этой же причине, простите за постоянные экскурсы, по этой же причине царь Шауль Биньяминянин пытался уничтожить Давида, не потому что он боялся, что тот захватит его престол, и помазан на него вместо, на царя вместо... Потому что он видел, что иудеи что, что Иуда. Иуда это... Человек, который согрешил, но при этом тут же, когда перед ним представляет факт, ему представляет факт, что он согрешил, как было с Тамаром, он сказал, что она права больше, чем я, она праведница больше, чем я. И вот эта вот ситуация, она и дает нам возможность нормально жить, существовать. И даже если мы оступаемся, шева и Поль Цади, к векам, семь раз упадет праведник, но станет. Что дает нам силы встать? Вот, это опция на Хазара Бичева, на приход к раскаянию. И вот, народ Израиля, когда, э, теперь возвращаемся к другой схеме книги царя, э, книги судей, э, каждый из, сказано в Гморе, в Вавилонском Талмуде, что не было ни одного колена, которое бы не поставило народу Израиля какого-то судью. И это очень важный фан. это не для гордыни, это не для того, чтобы не было стыдно, О, а у нас не было никого. Там были великие евреи, там были великие люди, избавители, герои, да? а у нас не было никого. Не для этого. Главная цель это для того, чтобы этот человек, представитель этого колена, смог отточить вооружение, смог отточить вот ту одну из 12 граней Гвуллот Алахсон как бы вот это, трехмерного измерения, если взять куб, да, провести, посчитать все ребра, да, у него получается 6 граней вверх-вниз, 4 стороны света, да, то получается, что вот каждая из граней она держит какую-то свою сторону, держит, скажем так, оборону против нападков ЕСРРА, против нападков народов мира, которые также каждый несет в себе какую-то силу, какую-то претензию. И пытается разрушить. И отсутствие одной из этих граней, оно чревато тем, что вся сфера будет разрушена. Куб, в принципе, то, что можно вместить в шар. И э, вот уже проходит период, подходит к завершению период судей. И Шимшон, он считается последним из судей. Да, после него был еще Элия Коэн. А после Элия Коина был 11 лет правил народом Израиля другой судья, Шмуэля Нави, пророк Шмуэль, однако официально период судей, разумеется есть споры с этим, но одно из центральных мнений, что Шимшон является последним судьей. И вот он сейчас должен отбить атаку, то есть сбросить иго, победить филистимлян, которые и приходили к нам, пришли к нам не только для того, чтобы получать дань, которую, разумеется, они получали и и, и контролировали народ Израиля, но главное то она, главная претензия их утверждения основывалась на том, что э, вот то, что говорил, например, э, Голиаф во время боя, противостоянии между народом Израиля, когда Давид его поразил, но до того, как Давид сделал это, он выходил 40 дней на линию фронта между лагерями и поносил, народ Израиля поносил наши устои, и он говорил, вот что... Ну, вот я, допустим, совсем нечестивец. Может быть, что-то хорошее он сделал, делал в жизни. Да? Скажем так, у него было 20% хороших Поступка в 80% нечестивая. Были дети, он их воспитывал, любил их, кормил их. Может быть не было детей, были соседи. И он помогал им, видя старушку, он переводил ее через дорогу, где не было светофора и зебры. Но э, в основном он делал поступки нечестивые. И он говорит, ну какая разница между мною и евреем? Который, например, 90%, на 90% праведник, а на 10% он тоже что-то там делает в темной комнате, да, или в момент, когда его вроде бы не видят. Хотя мы должны всегда помнить, что все записывается, и видеокамеры стоят везде. Сложно это помнить, да, но нужно. Утверждал Голиаф, Галиат, что. С моей точки зрения нет никакой разницы. Или ты праведник, или ты... Нельзя быть немножечко правед, неправедным, а да, в, в остальном праведным. И поэтому вы не можете кичиться тем, что вы как бы являетесь представителями Всевышнего, но при этом да, и, и вам, у, у, у вас тоже есть опция для какого-то греха. Вот как бы это основное утверждение филистимлян против э, устами. Голиафа, и разумеется, это было тяжелое утверждение, тяжелое. А мы знаем уже, почему мы, да, можем жить так, не, не жить так изначально, а даже если и случилось, что человек где-то запачкал свою душу какими-то грехами, тем не менее, есть у нас опция на исправление. Лазор, бичува, прийти к раскаянию. И вот он приходит после того, как уже Прошел период жизни в Святой Земле, период э, более 300 лет длившейся управления судей, и каждые войны, которые, если вы откроете и посмотрите э, книгу судей, каждая война каждого судьи, когда он возглавлял народ Израиля, от каждого колена она оттачивала еще одну грань, Она позволяла выработать народу Израиля еще один вид духовного оружия для того, чтобы ощетиниться и держать в этой сфере атаки уже теперь против всего мира, что мы с небольшими неуспехами, но в основном с успехами и продолжаем делать, неся этот флаг веры в единого Творца по по всему миру и пытаясь научить мир и исправить его в лучшую сторону. И вот теперь последняя война. Последний судья Шимшон. Стих шестой. И пришла та женщина и сказала своему мужу так. Человек Бога приходил ко мне. И вид его как, вид ангела Бога очень грозен. И не спросила я его откуда он. И имени его он мне не сказал. И сказал он мне вот ты родишь, вот ты зачнешь. И родишь сына. Говорят наши мудрецы, что э, уже семя. Маноаха было в утробе матери, в утробе его жены. И вот теперь нужно было только от Всевышнего вот это вот послание, вот это разрешение да, забеременеть. Да, то, что мешало ей, то, что не позволяло ей забеременеть, какая-то проблема духовная или физическая. Да, и теперь она говорит, что вот он сказал мне, ты зачнешь и забеременеешь. А теперь не пей вина и шейхара, и не ешь ничего нечистого, ибо назиром Бога будет ребенок, который до дня смерти его вот Шимшон останется Назиром до конца своих дней. И молился Маноах Господу, стих 8, «Прошу, Господи, человек Бога, которого послал Ты мне, послал Ты, пусть придет, пожалуйста, еще к нам и укажет нам, что делать с ребенком, который родится». И услышал Бог голос Маноаха, и пришел ангел Бога вновь к той женщине, и она сидела в поле, а Маноах, муж ее, мужа ее не было с нею. Ангел вновь повторяет все, что нужно делать, как себя вести, как готовиться к рождению такого великого ребенка. Стих 11. И встал и пошел мано за женой своей и пришел к тому человеку и сказал: Ты ли тот человек, который говорил, женщина, это, и сказал Я? Из того, наши мудрецы в Талмуде учат, что когда что не принято, чтобы муж ходил за женой. Тут не идет речь о советах. А даже просто по улице а, идут или, как сегодня, ходят рядом. А, а, э, вот тогда, по-видимому, должна да, жена идти за мужем. И вот из того, что он шел за женой, след за ней, говорят, что он был амаароц, человек не ученый. А Ризар спорит с этим. Он говорит, что амарцем его называют. Не поэтому, а потому что он не знал, кое какие наивысшие, наи, наитончающие каванот. В жертвоприношениях, в других законах, в других аллахотах, да, и поэтому, в молитвах, и поэтому его вот так называют Амар. На самом деле он был Дорадор, великий человек, и он удостоится сейчас этой чести получить сына. Из стих 12 сказал Мануах, теперь знаю я, что сбудется слово твое, какие будут указания ребенки и как с ним поступать. Командуй, да, говорит Мануах. Э, стих 13 и сказал ангел Господа Моноху вс- всего о чем сказал я жене пусть остерегается это я подтверждаю на это ты можешь полагаться то что она тебе передала и всего что происходит от лозы винной, винной пусть не ест и вина и шерха, по, шейхара, пусть не пьет и нечистая пусть не ест что значит, нечистая пусть не ест а до этого она вот сейчас она ела а после этого, теперь, вот с этого момента пусть не ест. Это оказывает пагубное влияние на плод, да, на, на будущую душу э, ребенка. Она и до этого не ела, очевидно, не нужно об этом и говорить. И Раментон Аббежис пытается объяснить, пытаясь объяснить вот это противоречие, или этот э, тиюг, который напрашивается, это уточнение странное. Но он, он, он объясняет таким образом, что возможно речь идет о Зелье, которое делалось из желудочка, внимания кролика. Арневет, зайчика, э, шафан, шафан это не, не, не заяц, шафан это сурок обычно. Ну в общем, арневет, кролик, кролик или зайца. Потому что у него была сгула от бездетности. И, разумеется, евреи или еврейки несчастные, у которых не было детей и они не могли зачать, они не кушали эту киеву вместе с соусом или каким-то образом другим ее приготавливая, ее сжигали. И говорится в Аллахе, что если вещь сожженная, то вот этот пепел, он уже не несет в себе никаких соков, соответственно не несет в себе никакой сущности разрушительной, не кошерных продуктов, поэтому это есть можно. Ну, окунаем же мы яйцо, в Сек, когда там, перед Ишабой и Авка, да, сидим на полу, э, дети предварительно сжигают какую-нибудь тишу, какую-нибудь бумагу, да, и потом мы окунаем яйцо в этот пепел, да, и едим ничего страшного. Да. Так, наверное, мы вот таким же образом пытались еду приправлять каким-то количеством пепла сожженного желудочка кролика, или кроль, 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 крольчих, там написано. И э, вот надеясь на то, что они это принесет гула, принесет избавление и даст ребенка э, и вот теперь Всевышний говорит даже этого не делай пусть это можно, пусть это разрешено но даже вот таких вещей не делай и поэтому к нечистому не прикасайся так объясняет Рав и он а, этот стих и взял мануах козленка Стих 18. Стих 17. «И сказал Мануах ангелу, «Как имя твое, чтобы, когда сбудется слово твое, смогли постичь тебя?» Но ангел Господа сказал ему, «Зачем это спрашивать? Спрашиваешь ты обо мне, об имени? Оно непостижимо». И взял Мануах козленка и приношение вознес на коллегу Господу. И ангел совершил дивное. А Мануах и жена его видят. И было, когда поднялось пламя жертвенника к небу, поднялся ангел Господа в пламени жертвенника, а мановых и жена его видят и пали лицами их на землю. Тут несколько моментов интересных в этом стихе, на которые обращают наше внимание наши мудрецы, комментаторы. Прежде всего, есть всего два случая в Танахе, когда два раза, когда Человеку приходит, к лидеру народа Израиля, приходит ангел, говорит ему принести жертву, и потом исчезает. Первый это был Гидеон. Гидеон был из колена Минаше, как и Евтаха, Гелады. И в то время народ Израиля не очень тоже соблюдал Тору. Это начало эпохи судей. После того, как Иошуа умирает, сказано, говорят наши адрецеям, что недли, недлительными были годы правления потом старцев, которые сказано, что Иошуа передал Искеним. Э, годы они не, не протянули, а дни протянули. То есть не, не, коротки были их, не их правления и уже очень быстро начинается духовное разложение. Духовное расливание народа Изра- Израиля. И э, приходит Гидеон, это был где-то где-то четвертый. Ну, зависит от того, как считать. Если мы будем считать Юошуа первым судьей, то тогда Гидеон получается пятый по счету судья. Если ли Иошуа, а есть мнение, что вот среди царей первыми были Моше и Юошуа. Конечно же, они не были официальными царями, но у них было, были некоторые, не то чтобы царские регалии, а царские... Царское отношение или или права, данные им с небес. И поэтому Юшуа, наверное, все-таки не считается судьей, хотя он открывает период судей И вот Гедеон, он приносит ягненка. Он приносит его на жертвеннике, на то, что там сказано, на скале. И при этом там присутствует мацот. Почему мацот? Потому что это был Песах. Был Песох, и разумеется, сейчас нужно было приносить вот такие жертвы. Но там ангел просто исчезает. Он не заходит в, в пламя костра и поднимается, как в ситуации, как в случае с Шимшоном, а он просто исчезает, сказав свое, передав свою, выполнив свою миссию, видя, что Гидеон подчинился, Гидеон делает все как нужно, и после этого он исчезает. Здесь наоборот. Ангел исчезает в пламени. Речь идет о жертве того же козелка, но нету, э, не присутствует мацот. Почему? Там был Песах. А почему это произошло именно в Песах избавления Гидеона? Потому что Песах это начало зарождения или формирования окончательного народа Израиля. Выход из Египта, получение Торы. И вот с этого момента мы уже можем начинать по-настоящему исправлять. До этого были проблемы у народа Израиля они потом останутся, они есть и сегодня, но, как мы сказали, опережая события, что <coughs>, период судей, несмотря на то, что его называют Тардема, сон, сонливость, то есть период тяжелый. Пророк Шмуэль не было непонятно, когда я начал преподавать про, книгу Пророка Шмуэля, это был первый Сидра много лет назад, первый цикл уроков на, на базе, на, на платформе Тулуты Шурун, и там говорится, что Рассказывается о том, как Пророк Шмуэль возвращал народ Израиля для того, чтобы они ходили, поднимались по праздникам на Рэгалим, поднимались по праздникам, три праздника основных на Песах, Шевод и Свот, поднимались в Мигдаш в Шило, в святилище в Шило. А что, зачем ему нужно это было? Делать? Как он это делал? Дело интересно, он никогда не ходил и не возвращался одной и той же дорогой. Каждый раз он ходил один раз через Теравив, в другой раз через Хайфу, это Шило, это середина Самарии. Зачем нужно такие делать Севувим? Зачем нужно делать такие вот, а, кружными путями ходить? Объясняют наши мудрецы, что он делал это преднамеренно, потому что идя туда несколько дней, а иногда и больше, он со, своей, э, со своими домашними разбивал лагерь на обочине местного, дороги в центральной площади, в каком-то из городов, где он остановился, и люди спрашивали, о, евреи, откуда вы, откуда еврей, помните у Бабеля, да, когда он, кон армии, когда он попал к чернобыльским, последнему из династии чернобыльских цадиков, фамилия Брасловский, кажется, была, и Рэбе сидел в Соболе, в Штраймеле, да, и спросил, откуда евреи, Мэй Он ну, ответил из Одессы, да, сказал Рэбе, великий город, звезда нашего изгнания, невольный кладезь всех наших бедствий. Да. И вот таким образом человек мог понять, да, что может быть, да, то, откуда сам фактор происхождения из определенного места, да, уже отбрасывает какую-то тень, да, и может что-то нужно исправить. И так люди спрашивали, откуда вы евреи, да? куда идете, да? чем занимаетесь? И они говорят, так мы идем в Шилов, ведь, ведь то это, это же центр духовный на данный момент всего мира. Кимишам ты Тора, ибо оттуда вы, вы, выйдет Тора, и, и Дворошен, и пророчество. И люди начинали вспоминать о том, что... и горевать, плакать о том, что они вот забыли и не ходят по праздникам туда и так далее. И, в общем и так он делал три раза один маршрут. Я сказал никогда он, нет, он... а в течение одного года он ходил по одному маршруту. Для чего? Для того, чтобы уже на третий раз люди э, пошли за ним. Он шел вновь, появлялся перед следующим праздником, разбивал свой лагерь опять нас на, на обочине центральной трассы или полуцентральной площади в этом поселении, и опять люди говорили, ой, привет, Рад видеть, ты тот, который был, да, ты Трок Шмуэль. А, он говорит, а почему бы вам с нами не пойти? Ты же обещал. Ну, слушай, я не готов. Я обещал, но не, не обещал выполнять. И вот уже с третьего раза о, люди уже готовы были. А и так вот хазака, да, есть такое понятие, хазака... Три раза сделал что-то, да, это уже значит, что будешь делать и дальше. Скорее всего, смог сдвинуть с мертвой точки какой-то момент. И так он ходил по всем дорогам, по всем трассам, по всем районам народа Израиля, земли Израиля, пока не привел большинство народа Израиля к желанию подниматься в шелон. А вопрос, о котором я сказал, который меня тогда мучило, как ну, вообще создалась такая ситуация? Объясняют наши мудрецы в трактате «Брахот» в Вавилонском Талмуде, что виной этому были сыновья Эли, первосвященника, которые развели там страшную бюрократию, которые пренебрегали жертвами, и люди все это видели. Но, как оказывается, есть еще одно мнение, оно, может быть, даже главенствующее, был Песель Миха. Был песель миха, был истукан михи золотой, который находился непонятно где, только наши мудрецы рассказывают, что воскурение или дым от жертвоприношений поднимался на небеса, и они дым от жертвенников шило и от жертвенника на на, на капищах михи, они перекручивались вместе, перемешивались, и это мешало народу Израиля, это мешало на небесах всемишним воспринимать народ Израиля как подобает. И по этой причине это объясняет, что там всегда была еда, там всегда были... Это объясняет, почему народ Израиля в большинстве своем забыл путь к Творцу. И Шимшон тоже, и Гидеон, да, все, все, все эти судьи пытались бороться с этим, пытались исправлять эти проблемы. И вот Шимшон он последний да, из судей, как мы уже несколько раз повторяли. Аманох да, а его отец, сейчас... Закладывает основу его будущей карьеры, создает его судьбу. Теперь можно объяснить, почему маноах называется так. Маноах это не усопший. Маноах это человек, который разговаривал с шахиной. Он видел ангела своими глазами. Он говорил менуха. Есть такое понятие. Есть такой стих в Торе. Килобатым адаин адлен. Адлинаха, для для нахала, это наследие, а менуха это менуха это намек на мешкан шило, а нахала то наследуем окончательно это постоянный стационарный храм на горе храмовой горе в Иерусалиме и менуха Поскольку Шхина Наха, Шхина присутствует, она там находится, поэтому и Маноаха, который разговаривал со Шхиной, или с представителем Всевышнего, с Ангелом, также и за его зовут Маноах. То есть, не знаю, как сказать, блаженный, да? если это подходит. И, предстал ангел Господа, и перестал Ангел Господа видеться маноху его жене, тогда осознал Маноах, что он ангел Господа, и сказал Мануах жене своей Непременно умрем, ведь Бога видели мы. Сказал ему жена, «Если, же, если бы желал Господь мертвить нас, не брал бы из рук наших все сожжения и приношения и не показывал бы нам все это. А нынь, и ныне не дал бы нам услышать такую весть. И родила эта женщина сына, и нарекла ему имя Шимшон. И вырос ребенок, и благословил его Господь. Чем благословил? Тем, что он под... благословил пикантный момент. Вот, той вот силой, силой тяж... Той силой, когда, когда он будет не только сносить ворота, в одном из центральных городов, филистимлян Азы, центральные ворота, можно себе представить древние крепостные ворота, сколько они тон весели как они выглядели, какие массивные они были. Это в том числе и тяга к женщинам. И... То есть это объясняет Ральбак, который говорит, почему Шимшон потом оступился, забегая наперед с... Со второй своей женой, или с темлянкой, Далилой, потому что она, она каждый раз пытается из него вытянуть его секрет, секрет его силы, который был в волосах, которые росли, как известно, да, и который нельзя было остригать, потому что он был как раз э, э, Назиром, да, которому запрещено в том числе стричься. А почему он, как вроде бы судья, 20 лет судил народ Израиля. Неужели ты не понимаешь, вот каждый ребенок читает, да, или каждый из нас как минимум, да, читая эти строки, неужели ты не видишь, что не, не, не понимаешь, понимает, что, что, что он тебя хотят обмануть, тебя хотят, у тебя каждый раз пытаются отнять твою силу, почему же он в конце концов да, признался, что в момент интимной близости с э, Далилой да, у него была, так силы физические были у него. Настолько сильные, нечеловеческие, небесные. Так и вот этот момент для него был, Далила это понимала, и она выбирала этот момент для того, чтобы издеваться над ним. То есть она просто э, э, выпрыгивала из-под него, да, и говорила, или ты э, меня не получишь, или ты расскажешь мне свою тайну. Что и привело его в конце концов к пленению, к потере глаз, и к трагической смерти. Вот он был благословлен. Несколько человек в своей истории получали необычные небесные шмиими есть такое слово, слово шамаем небесные качества, и ни один из них не смог ими воспользоваться или удержать себя от того, чтобы этими качествами, благодаря из-за этих качеств не возгородиться или не оступиться в них. Сказано, что Асаэль бегал так что он, когда бежал в Саэль, это был племянник царя Давида, один из трех племянников. У него была сестра Цруя, поскольку она была из царского рода, поэтому их детей называли по именам матери. Папа был Срая, тоже хорошее имя, похоже, да, тоже был праведник, очевидно, да, но э, мама Цруя, поэтому Йоав, сын Цруи, главнокомандующий армии народа Израиля. «Авишай сэнцруя» и «Асаэль сэнцруя». Асаэль, он был очень легок на ноги. И говорят, что наши мудрецы описывают в Мидраше, что когда он бежал по, по полю с колосками, с пшеницей, то создавалось впечатление, очевидно, он так прыгал, да, как тройной прыжок да, в песочницу да, на Олимпиаде. Да. У него были такие прыжки, что людям казалось, что он просто летит над пшеницей и не касается ногами, да, летает по вершинам колосков, да, не, не ломая их. Но в конце концов, он в войне выбрал неравного соперника себе, но настиг его, был моложе, это был Авдер, сын Нера, Настиг его в бою благодаря своим ногам и легкости в беге, но в единоборстве он уже проиграл, получил в пятую точку, пятое ребро, хомеш так называемый. Пятое ребро, где находится желчный пузырь, разбивая его, желчный пузырь вытекает на печень, на внутренние органы и наступает практически мгновенная смерть. Абшалом, сын Давида! получил не, необычайную небесную красоту, что подтолкнуло его к тому, что он в конце концов возградился и погиб. Из-за этого восстал против отца. Тоже тяжелая, трагичная история. Шимшон, Шимшон получил силу физическую и во всем силу. вот Такую не, необычную, небесную. Да, и это его тоже в конце концов привело к падению. «И начал до Господа пробуждаться в нем встание Дана между Цорой и Эштеолем». Сегодня Цор и эштеол есть такие поселения, точнее на русский язык перевели Цор, но там э, цадик Айн, это Цора. Есть кибуз Цора, там производят сегодня дикое количество видов э, кресел, Я, наверное, на каком кресле сижу в данный момент, и Эштеоль, это перекресток недалеко по дороге на на 10 минут до подъезда к Бичемишу. Эм, Равьонтан Айбешит вновь нас радует интересными комментариями. Он говорит такую вещь. Если мы посмотрим на благословения, которыми наделил народ Израиля Яаков и Моше. Яаков говорит в конце книги Берешит в главе Ваехи. Перед смертью говорит благословение что пророческие слова каждому из колен, каждому из сыновей и Моше в гнедельной главе Зота Браха в книге Дворим также перед смертью благословляет разных, каждой из двенадцати колен. И вот что, посмотрите, что там говорится о Дане. Ведь мы все-таки идем по мнению, что он был из колена Дана, хотя мама его и была из колена Иуды. Будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, что язвит ногу, и жалит ногу, если на него наступит, если змей лежит на земле, на дороге, проезжает всадник, наступает на него или мешает ему, змеи обычно не нападают сами, а ждут, когда их только начинают раздражать, и вот в ответ как бы за какой-то какое-то неприятное ощущение, он в ответ бросается в прыжке и может ужалить коня, и потом всадник падает и тоже может разбиться. Это от якого благословения То есть Дан в данной ситуации выступает как человек, который не выступает с инициативой, а он отвечает на какие-то вызовы. Ну, очень хороший как раз, да, защитник, заступник народа, защитник народа Израиля. А вот что говорит Моше? Моше говорит, Дан молодой лев, нескакивающий из Башана. В книге Дворим, 33-й год, стих. То есть, иногда получается, что у него, у Дана, или у уроженцев колено Дана, есть качество, когда они жалят, и это напоминает нам, намекает нам цир-а. цир-а что такое мы, я сказал, да? цора или цир-а. Цадик айн рейш, это цир это оса. Она тоже жалит. И тоже, как правило, не сама ищет кого-то, а тот, кто ее схватит в руки, или тот, кто разрушит их гнездо, тогда они могут напасть пчелы, осы и на... ужалить человека. Да, это между Цорой и Эште-Оль. Что такое Эште-Оль? Говорит Лев, он также олицетворяет основу, одна из основ мира это Эш. Есть вода, камень, есть огонь. Вот Эште-Оль он намекает на то, что иногда Дан будет, чемшо он будет проявляться в роли льва. Потом у него будет истории со львом, когда он сможет разорвать молодого льва Кфир, который выйдет ему навстречу, и вот говорит Роментон Абишиц, что дух начал проявляться, не было великих пророчеств. Сейчас Шимшон делает такие исправления в этом мире, что начинает появляться новые, новые проявления, новые исправления, и он является притечиевым. Тот, кто создает предпосылки для того, чтобы появились великие пророчества, открывает кран, который окончательно откроет пророк Шмуэль. Да, были пророки до этого, но пророчество было очень скудным и редким. И вот теперь Шимшон, он выступая в роли иногда как лев, а иногда как цира, оса, он приступает к своей Роли. Э -э Три человека, говорят наши мудрецы, пытались исправить мир, пытались исправить народы мира, и это у них не получилось. Моше, когда вышли из Египта, вместе с евреями вышли и миллионы египтян, которых мы называем эреврав, которые пусть и намерения были хорошими, праведными, они все же. Не прошли вот те горнила этих доменных печей, горнила этих страшных, страшных испытаний в Египте, этого порабощения в течение э, из 210 лет, 85 лет евреи были порабощены молчабутницраим, арабской работой, да, и это привело к неким многим исправлениям, о которых мы часто вспоминаем. Однако же, египтяне, пусть и Всевышний коснулся их душ и сердец, однако же. Недостаточно только понимать, нужно еще быть готовым к испытаниям. И, как мы знаем, эр это они создали золотого тельца, или подтолкнули евреев к созданию золотого тельца. И многие-многие проблемы, которые были в пустыне, потом также были результатом их влияния. То есть Моше, сам взяв, приняв их в народ Израиля, приняв их и не изгнав их, он как бы создал вот эту проблему, не смог вынести это испытание, или мир еще не был готов для того, чтобы заниматься миром. Народ Израиля должен был заниматься пока что собой, формированием себя. Шимшон был второй, он будет брать не просто так. Ну, действительно, вопрос не, не возникает у вас, что нету каких-нибудь хороших евреев, которых. нету какой-то дочери, какого-то хорошие Шивик, доля дора, Нужно идти каждый раз, раз за разом за, за, за филистимлянскими женщинами. С одной уже ты, у тебя не пошло, да, тебе нужно еще Далилу было взять. Это было преднамеренно. Были преднамеренно, так объясняют комментаторы. Были преднамеренные действия в надежде исправить филистимлян. Одних из, как мы начали наш урок с этого, одних из самых тяжелейших оппонентов народа Израиля, как представителей всего мира против избранности евреев, против вообще позиций иудаизма о том, что человек может жить вот так, даже если есть грех, есть возможность оступиться, и это происходит, когда всегда есть возможность вернуться в отзор бичева, прийти к раскаянию и остаться служителем Творца, служителем Семищества. Ну и третий, конечно же, каждый человек, третий человек, который пытался исправить народы мира, опережая события, это был, конечно, все понимают, что это был царь Шломо, Проект с тысячей женами, который не, не, не только их шир, не только привел к падению или самому вменять в вину то, что он как бы, служил идолом, хотя он этого не делал, а то, что жен своих он распустил, потеряв силы к старости, а жил он немного лет, 52 года всего. А, и, потеряв силы, он как бы и потерял контроль над женами, и они уже там делали, что им вздумается, Выносили жертвы, делали как хотели. И в конце концов шлома э, получает обвинение за это, но и мы видим из того, что он привел в мир одного сына и двух дочерей. Тысячи жен. Точно видна рука Всевышнего, что проект этот был не, не одобрен свыше. Э, ну и э, вот, э, вот такая история появление такого великого еврея. Иаков, когда говорит благословение вот, Дану, он говорит, после этого вдруг произносит слова, лишь вот витяши, Господь, на тебя я полагаюсь, на твое избавление. О чем сейчас речь? Ты сейчас благословляешь сыновей, и вдруг Якова как-то, Якова хватает удар, да, и он начинает говорить какие-то, падает у изголовья, начинает говорить он видел, что Шимшон появится в этом мире, и он подумал, что Шимшон, на какое-то мгновение, когда первая информация к нему поступила, то он подумал, что Машиах будет из Шимшона. Дело в том, что, несмотря на то, что изначально царство, царский род и род Машиаха должен принадлежать колену Иуды, говорят наши мудрецы, это если не удостоимся чести и не сможем привести Машеха и и окончательное избавление раньше времени. Тогда все равно механизм заведен, пружина раскручивается все время, она расслабляется, и она дойдет, известная дата, мы живем уже тоже не очень далеко от этого времени, и тогда придет Машех, и он будет из колена Иуды. Но если евреи смогли удостоиться чести, или если мы еще сможем, у нас еще есть возможность сделать это раньше, привести Машехов этот, привести мир к исправлению полному, но то есть много других опций. Это мог быть Шимшон, но когда Яков увидел, что Шимшон погибает, так он погибает от рук филистимлян, ну или от своих рук, да, из-за филистимлян. Обрушивает колонны на того театра или амфитеатра, где-то он того здания, котором, колонка, к которому он был, он был прикован, то тогда он начинает вот взывать Всевышнему о спасении. И тогда он произносит следующие слова о колене гада. Гад, ягуд, Ягудену, повторяется одно и то же слово из, из, из того же корня. Говорят, что он думал, что будет из колена гада машина. И такая опция была. И кто у нас был? Гадит. И кто у нас были? Два великих Гадита. Я вам дам подсказку. Два великих гадита, которые сделали единственные задокументированные официальные в Танахе воскрешение из мертвых. Правильно. Пророк Ильяу и его ученик Пророк Илиша. Оба они были искренне Пророк Ильяу также был опцией. Он также мог стать э, Машиахом. И вот эта опция у нас есть, если мы сможем привести раньше ослышал не раньше времени, а, а вот, не, не, не дожидаясь да, вот, того механизма, который все равно невольно идет к своему э, окончанию да, этого процесса. Ирэц а дай бог, чтобы мы все смогли удостоиться чести да, и увидеть Мошеха своими глазами в наше время. И дай бог всем удостоиться тех исправлений, которые и тех сил какой-то части сил, которыми Всевышний наделял наших лидеров, наших судей, наших пророков. К сожалению, не пов... нет возможности поговорить о авторе на вот, но я знаю, что это наступает завтра, и желаю всем хак и передаю эстафету Раугдалевичу всего хорошего.